0: De operatiekamer. Voor de een is het een schikbeeld. Een onheilspellende plek. Vol angst. En pijn. Voor de ander een plek waar dagelijks gewerkt wordt. Waar dagelijks topsport wordt bedreven. Niet om prijzen of awards te winnen. Nee, gewoon om je werk te doen. Om mensen beter te maken. Om telkens maar weer jezelf te overtreffen. Normaal gesproken is de operatiekamer een afgesloten plek. De opnames voor televisie of radio zijn op één hand te tellen doorgaans. Maar de geluiden die je hoort zijn geen archiefgeluiden. Nee, ik ben live bij een bijzondere operatie. En jij dus ook. We zijn bij een operatie waarbij een techniek wordt toegepast... die alleen in het UMC Utrecht mogelijk is. Een noviteit... Een mogelijk baanbrekende manier om mensen met scoliose te behandelen. Op de operatietafel ligt de negenjarige Wessel.
1: Ik heb een spierziekte SMA. En ik heb een rolstoel en ik heb ook een looprek. En soms hou ik ook aan de tafel vast en ga ik een beetje zo langs de kanten.
0: Ja, dit is Wessel. Hij heeft dus de spierziekte SMA. Door die aandoening is hij grotendeels rolstoelgebonden en doordat hij in een rolstoel zit, is de verkromming van zijn ruggenwervel ontstaan... en zijn organen gaan verschuiven en verzakken. Zijn ruggenwervel moet daarom rechtgezet worden. Hij wordt geopereerd door een chirurg van het UMC Utrecht, professor dr. Moyo Kruid. Samen met collega René Kastelein, waarmee hij ook de operatie van Wessel doet hebben ze een innovatieve manier ontwikkeld op het gebied van scoliose operaties.
2: Ja, dus hebben we hier de blokjes op uh, de staaf gezet waar die zo meteen tegenaan duwt. Dit is de veer en die gaan we opspannen. Daarvoor daarvan hebben we nog een blokje.
0: Doorgaans moeten kinderen zoals Wessel wel tien keer geopereerd worden. Want een kinderrug is volop in de groei. Met deze nieuwe operatie is het mogelijk om met één operatie zijn rug vast te zetten, dankzij een veer. Maar daarover later meer. Terwijl ik in de operatiekamer volledig onder de indruk ben van de setting... ...valt mijn oog op een lieve Goedlachse dame. Die gehuld in een blauwe steriele jas en van achter een doorzichtige bril bovenop de actie staat. En precies weet welk instrument de chirurg nodig heeft.
3: Ik ben Demi, ik ben 25 jaar en ik ben operatieassistent in het Wilhelminen Kinderziekenhuis.
0: Ook assistent dus. Hier op deze operatiekamer 11 in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht... komen verhalen samen. De patiënt, de chirurg en de OK-assistent. OK oh ja, en mijn naam is Jordi Huwers, podcastmaker van beroep. En ik mag namens het UMC Utrecht deze indrukwekkende reeks maken. Als ouder van twee ongeschijnlijke gezonde kids... zwaar onder de indruk van een negenjarige knul... die in al zijn jeugdige onschuld vecht tegen ellende en tegenslag... En net zo onder de indruk van de operatiekamer. Een geoliede machine waar iedereen op de top van zijn of haar kunnen presteert. Ik ga de hoofdrolspelers volgen in de aanloop naar en op het moment van de operatie. Nu is
3: de vraag: gaat de operatie slagen? Ja, in het begin natuurlijk een keer waar ik deed dat wel wat met me. Als hij zijn spierkracht verliest, krijgt hij niet meer terug. Een operatie kan natuurlijk heel heftig zijn.
0: Ik hoop dat hij al wakker kan worden morgen. Dit is Operatie Geslaagd. Innovaties in het UMC Utrecht. Een podcast waarin we een mogelijk baanbrekende operatie gaan volgen. Van spannende voorbereiding tot de operatie zelf. Aflevering 1. Bittere noodzaak. Dit verhaal begint in Eindhoven bij de familie Jansen... Hey, oh, hallo. Hallo. <laughs> hallo. Vader Guus, moeder Agnes. Dochter Esmee van 11 en Wessel van 9.
1: Oh, kijk. Hoi. Ik ben Jordi. Ik ben Wessel. Ik ben Wessel. Ik ben 9 jaar. Ik heb een spierziekte SMA.
0: Wessel wordt binnenkort geopereerd aan scoliose, een verkromming van de ruggenwervel. Die heeft hij vanwege de spierziekte SMA, oftewel spinale musculaire atrofie. De spierziekte SMA maakt hem grotendeels rolstoelgebonden.
3: Ja, Wessel is geboren met progressieve spierziekte SMA. Ja. Ja, toen zijn er al vrij snel wat medicijnen gekomen. Toen was er nog niks toen wij daarachter kwamen. En die medicijnen zouden hem stabiel houden. Uiteindelijk is hij met die medicijnen wel een klein beetje sterker geworden. Hij heeft zelfs een paar pasjes los kunnen lopen. Maar we merken nu ook wel, nu de rug heel slecht wordt. Hij uh, begint nu scoliose te krijgen. Hij ja, groeit helemaal scheef. Uh, dat het voor hem ook steeds moeilijker wordt ook, uh, om zijn gewicht te dragen.
0: SMA is een zeldzame erfelijke spierziekte... In Nederland zijn er naar schatting 600 tot 750 mensen met SMA. Van alle baby's die jaarlijks worden geboren, hebben er ongeveer 20 SMA.
4: Die spierziekte, houdt in dat uh, het gen wat, uh, wat hij niet heeft... dat maakt normaal gesproken eiwitten aan die uh, de zenuwen in de ruggenmerk voeden... En die worden niet gevoed bij wissel, Want uiteindelijk dan ja, zijn kunnen ze spieren gewoon niet aansturen, waardoor ze spieren slechter worden, afneemt de spierkracht.
0: De spieren worden steeds zwakker. Daar komt het eigenlijk om neer. Maar er zijn wel meerdere gradaties.
4: Ja, en je hebt verschillende gradaties eigenlijk in die ziekte. Ja. Van mensen die ja, kinderen die heel snel overlijden tot mensen die gewoon heel oud worden aan een wandelstok nodig hebben. Dus het is heel variabel en heeft te maken dat je nog een backup up hebt die eigenlijk die functie overneemt. En naarmate hoe die de functie overneemt bepaalt hoe, uh, hoe de ernstig de ziekte bij de patiënt is. SMA kent vier varianten waarvan type 1 de meest ernstige vorm is. Ja, die is toen eigenlijk ingeschaald als SMA 2, SMA 1 zijn. Ja, ze hebben allemaal van die uh, ja. mijlpalen eigenlijk. En Wessel die kon toen wel zelfstandig zitten. En daardoor zou hij een type 2 zijn. Uh, hij zat een beetje eind 2, begin 3.
3: Ja, type, okay. type 3 kan lopen. Uh, ja, hij kan wel wat lopen met zijn looprekje. Voorheen kon hij ook nog wat stapjes los binnen zijn huis. Maar dat uh, is nu niet meer.
0: Wessel wordt geboren in 2014... Oogenschijnlijk zoals ieder ander kind. Maar al gauw merken ouders Agnes en
3: Guus dat er iets niet klopt. Uh, wij zijn er met ongeveer anderhalf jaar achtergekomen dat hij een spierziekte heeft. Oké. Okay. Ja, en dan stort je wereld wel behoorlijk in, moet ik zeggen. En ja, en toen kwam net vrijdagmiddag, belde de dokter op. Van, uh, hij heeft SMA. En hij zei van, dan moet je niet uh, gaan zoeken wat hij heeft op internet... want ik wil jullie maandag zien. En dan gaan we het er, uh, gaan we het er verder over hebben. Ja. Ja. ja je dat, je dat wilt je toch, toch weten wat hij ja. heeft. Ja, en dan zie je dat er kindjes zijn die nog voor vier jaar uh, komen te overlijden. En ja, dan stort je wereld wel heel erg in.
0: Ja. Het hele gezin komt in een rollercoaster terecht. Wat is SMA? Wat gaat dit betekenen voor de toekomst? Zijn er medicijnen?
3: Uiteindelijk is er dan toch een medicijn gekomen... waar hij dus wel wat sterker van werd. Maar ja, we merken nu wel weer dat hij uh, weer een levert, helaas. Het was wel heel verwarrend dat je eerst uh, weet dat het heel slecht gaat. En dan komt er medicijn en dan gaat hij vooruit. En nu zien we weer dat hij weer achteruit gaat. En dat is niet eigenlijk omdat de medicijn niks meer doet... maar dat is meer omdat hij groter en zwaarder wordt... en de spiertjes niet hard genoeg meegroeien... ook niet met dat medicijn. Ja.
0: Uh, dus er is ook geen, geen enkel perspectief geboden... van hoe hij over tien jaar... Er nee. helemaal niet nagekeken? Nee. Oké. Okay. Nee,
3: Nee, ja, we zien wel gewoon uh, mensen met SMA dat ze in principe altijd ja, toch wel slechter worden. Ja. Maar toen was er mensen die de generatie ouder is, zeg maar, die hadden nog geen medicijnen. En sinds 2018 is er wel een medicijn wat wel nee, iets doet, maar we weten dus niet wat dat op latere leeftijd doet. Want het is eigenlijk gewoon Tenieuw. helemaal nieuw.
0: En zonder aanknopingspunten voor de toekomst moet het gezin alles maar gewoon ondergaan. Accepteren. Ondertussen is Wessel alweer negen jaar. Zit hij op de basisschool, heeft hij vriendjes en is hij op zijn manier actief. Maar zijn leven, en dat van zijn ouders en zus, is anders.
3: Ja, ik vind dat wel heel zwaar. Ja. Ook uh, natuurlijk omdat vriendjes en vriendinnetjes, uh, wel gewoon gezond zijn en wel naar een trampoline pretpark en leuke dingen doen en voor het eerst gaan lopen en ja.
4: Dus vooral kleine kinderen die hem inhalen, dat is ja. een hele grote bewustwording steeds. Ja. Als, als, er, als je mensen een kindje krijgen en die beginnen na een jaar te lopen, terwijl wij hier een zoon hebben die dat niet, ja, niet kan.
0: Agnes heeft zijn eigen hondentrimsalon aan huis. Guus is automonteur bij de Volkswagen Garage in de buurt. Dit geeft hen de flexibiliteit om er voor Wessel te zijn. En dat is nodig, want je bent als ouder een soort projectmanager om alles maar te regelen.
3: Het blijft gewoon altijd moeilijk, want je hebt continu zorgen. En van het een val je weer in het ander. En er moet een rolstoel komen en het moet weer aangepast worden en dan moet... Aangepaste stoelje binnenkomen en iets voor te douchen. Um, dan krijg het wel gewoon op uh, gewoon onderwijs. Ja. Um, daar krijgt hij ook visio op school, dus we doen daar toch wel uh, in meedenken ook. En daar heeft hij ook gewoon zijn hulpmiddelen, een, een looprekje voor in de school... Een aangepast toilet uh, moest er komen, een aangepast bureau, een aangepaste stoel. Ja, dus en dat ja. moet continu weer afgesteld worden als die groeit. Dat moet weer vervangen worden. Dus je bent altijd wel, dan heb je het weer geregeld en dan biedt het volgende zich weer ja, aan. Er is, is
4: ook nog op verschillende manieren dat geregeld te worden. Je binnenhuis krijg je het van de gemeente en op school moet je weer bij het uh, UWV zijn.
3: En loopt ook heel uh, veel langs elkaar. Of we
4: wegen die je moet bewandelen om iets voor elkaar te krijgen. Je krijgt er hulp in vanuit de gemeente voor sommige dingen. Uh, sommige dingen moet ik zelf doen.
0: Ja, ik zie eigenlijk twee hele positieve mensen tegenover me, maar we worden er wel eens moedeloos van.
4: Ja, geregeld. Als we weer een klap voor onze kop krijgen ergens mee, dan uh, dus moet we ik wel even in de schoenen.
3: Ja, ik ben wel. La ja, ik merk wel dat ik wel heel vaak gewoon moe ben. Moe van. Alles.
0: En hoe is dit voor Wessel zelf? We spreken hem op vrijdag. De herfstvakantie is net begonnen, maar voor hem geen lekker weekje luieren. Hij gaat de operatie tegemoet. En van zijn klas heeft hij een cadeau gekregen.
1: Ja, dan zit hij onder zo'n balletje. Ja. En die moet ik dan... Uh, wacht... Ous, oh, ze hebben even... het je ook
2: lekker makkelijk gemaakt.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, hier is het begin. Dus ja. in Belkacore in één bal. Dan moet ik zo, en dan moet ik heel zachtjes vallen. Dan moet ik hem nog zo gaan, en dan moet hij zo. moet hij zo. Zijn er achter. Uh, nee. Ik vertelde dat het kindje er echt uren mee kon spelen. Dus dat moeten we hebben. <laughs> moet hij zo. Dan gaat hij hier, en dan moet ik weer zo. En dan gaan hier zo. En dan valt hij. Kijk, het is ja. heel moeilijk. Het is heel moeilijk,
0: maar ja, dan heb je wel wat te doen. Wessel zit in groep 6. Hij kan goed meekomen en hij vindt school leuk. Hoewel, vind je school leuk?
1: Eh, uh, ja. <laughs> uh, niet erg.
0: <laughs> <echt>. Nee? <laughs> waarom, waarom vind je het niet leuk?
1: Omdat het saai is en moeilijk. Ja? En soms ook wel een beetje.
0: Wat vind je moeilijk dan?
1: Uh, taal, een beetje. En het is ook vooral heel saai. Want les is gewoon saai om te maken.
0: Uiteraard heeft Wessel vriendjes. En zijn rolstoel maakt buitenspelen
1: niet anders. Ze houden een beetje rekening met mij. En ze spelen ook wel uh, met mij van dingen wat ik allemaal kan.
0: En wat is dat dan? Wat zijn jullie aan het doen dan?
1: Tikkertje of zo, verstoppertje. Nou, dan moet ik met mijn me rolstoel, want we hebben hele leuke verstopplekken op school. Haal van die struiken en zo, en dan kan ik dan zo achter.
0: En dan uh, vinden ze je niet?
1: Hmm, soms niet.
0: En wat vind jij leuk om te doen? Wat, uh, we gaan zo meteen even in je kamer kijken als dat kan,
1: maar... Ik vind het leuk om te zwemmen. En ik vind het ook leuk om te pingpongen, dat is ook heel leuk. Te pingpongen? Ja. Kun je dat goed? Hmm, niet echt. Ja. Oké. Okay.
0: Vind je ook uh, gamen heel erg leuk? Of, uh... Ja,
1: gamen is ook heel leuk, ja.
0: Wat, uh, wat, uh, wat game jij?
1: Fortnite. Dat is uh, een spel. En dan moet je met geweren op elkaar schieten. En wie als laatste overblijft, die krijgt dan een kroontje. En je hebt ook nog zoveel geld in het spel. Dan kan je hele leuke poppetjes kopen en rugzakken en zo.
0: We nemen een kijkje in de slaapkamer van Wessel. Die is op de begaande grond uiteraard. Van zoveel mogelijk gemakken voorzien. Zo heeft hij een douche achter zijn slaapkamer bijvoorbeeld. En hij heeft een bedauto. Of autobed. Of, nou ja... Nou... Zo. Wat is dat voor auto, uh, Wessel? Is dat je... uh, ja,
1: een raceauto. Uh, hier heb ik een sticker. En mijn vader die werkt bij Volkswagen... En hij had mij zo'n logo gegeven en die heb ik op mijn bed geplakt.
0: Hé, hey, en dit is jouw kamer. Jij hebt achter jouw uh, kamer heb je een eigen badkamer. Ja. Hoe um, uh, gaat dat met, uh, met, uh, met naar wc gaan en zo? Vind je dat, is dat moeilijk voor jou of uh, lukt dat?
1: Nee, het lukt wel. Want met de loopruik heb ik meer steun en dan kan ik gewoon zelf gaan lopen.
0: Wessel ziet toch wel een beetje op tegen de operatie. Nogal logisch, het is namelijk niet niks wat dat kleine lijfje te verduren gaat krijgen. Diverse slangetjes, infusen en daarna pijnstillers als morfine en ketamine. Maar hoe gaat hij het leuker maken voor zichzelf? Wat neem je, wat neem je echt mee? Want je zal een, een tas of een koffer meenemen met, met kleren en zo, ja. maar wat gaat er als eerste in?
1: De Nintendo en mijn telefoon.
0: En je telefoon? Ja. ja. Ja.
1: En ik kan ook nog knuffel meenemen.
0: ja. Wat is je favoriete knuffel?
1: Uh, de mascotte. No. Die is er toch grond gevallen. Ah, kijk. Het is een zonnetje met een zonnebril. En.
0: Hij ligt in een soort bedje ook of zo?
1: Die heb ik zelf gemaakt. Ik heb mezelf een bedje gemaakt, want dat vond ik wel leuk.
0: Heb jij dit zelf gemaakt?
1: Ja. Mijn je... oma die heeft een beetje geholpen met het vastmaken en zo. Maar voor de rest heb ik het allemaal zelf gedaan.
0: Maar kun jij je ook naaien?
1: Uh, nee, dat heeft me ook maar gedaan.
0: <laughs> Negen jaar nog maar. En al een heel leven achter zich. En een onduidelijke levensverwachting voor zich. Maar dat betekent niet dat je geen dromen kunt hebben. Waar droom jij van?
1: Uh, om te kunnen lopen. En dan... Uh een keer te uh, rennen zeg maar en leuk te gaan spelen. Maar als werk wil ik wel graag politie worden en wel op een computer criminelen opsporen. Blijf... Oh, ja. dat
0: is gaaf. Maar dat kan op de computer. Ja. ja maar dat ga je kunnen.
1: Ja, dat lijkt me ook heel leuk om te doen. Want zo help ik ook mensen en dat lijkt me wel leuk om te doen.
0: Ooit kunnen rennen. Dat zal niet gaan lukken. Hoe hard dat ook klinkt. Voor nu is het zaak om Wessel snel te opereren aan scoliose. Dat is een bittere noodzaak.
3: Ja, Wessel gaat een scoliose operatie krijgen. Zijn rug uh, begint in elkaar te zakken. Dus er komt echt een flinke S-bocht in. Waardoor dat zijn organen in de knel komen. Ik merk nu al wel dat hij vaak zegt dat hij pijn in zijn zij heeft, steken heeft. Dus uh, het, het wordt wel tijd ook dat hij nu geopereerd gaat worden. Ehm... Um, ja, en daarna weten we gewoon niet wat hij nog kan, eigenlijk.
2: Op het moment dat we hem niet zouden opereren... dan, dan zul je zien dat die bocht ontzettend groot gaat worden. Uh, wat maakt dat hij eigenlijk niet meer rechtop kan zitten. Dit is dus professor Dr. Moyo Kruid, de chirurg die Wessel
0: gaat opereren.
2: En je moet je voorstellen, als je niet rechtop kan zitten dan kun je eigenlijk niet meer communiceren. Je kan niet meer mensen aankijken. Je, je wordt eigenlijk iemand die dan liggend door moet brengen... en daarmee ontzettend veel van de wereld niet meekrijgt. Dus ik, ik denk dat dat misschien nog wel het allerbelangrijkste is. Dat je dus voorkomt dat iemand die gewoon rechtop in zijn rolstoel zit... en de wereld om zich heen opneemt en communiceert... wordt tot iemand die alleen nog maar kan liggen. Daarnaast heb je natuurlijk alle hele praktische ellende. Als je zo'n grote bocht hebt, dat geeft uiteindelijk ook... ...heel veel problemen met, met, met goed kunnen doorademen. Want je, je longen die, die komen gewoon in de verdrukking op een gegeven moment. Dat is nu niet het geval, maar als we langer wachten wel.
1: Ja,
2: ja maar dat is, dat is slechts het begin. Ik bedoel, ja, dat, dat weten we omdat vroeger deze patiënten niet behandeld werden... ...of we zien ook nog wel eens patiënten uit het buitenland die niet behandeld zijn. Ja, dat is, dat is uh, een hele, hele andere manier van leven, dat... dat, 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 dat dat doen we gewoon. Daar gaan we nooit meer op wachten. Ja, met name, dit is dan een investering van een paar uur en voor Wessel natuurlijk een paar weken om bij te komen. Maar ja, als je daarmee ja, de rest van je leven eigenlijk verzekerd bent van een rechte rug en een, een stabiele rug, dan is dat echt wel de moeite. De
0: ouders van Wessel maken zich een beetje zorgen. De operatie moet, zoveel is duidelijk. Maar hoe komt Wessel uit de operatie? Hierover gaat chirurg
2: Kruid alles vertellen in de volgende aflevering. We moesten iets bedenken wat eigenlijk constante kracht gaf.
0: Waar zie je het meest tegenop? Kun je dat aan mij vertellen?
1: Uh, ja, um, dat het best veel pijn doet. Die schroeven draaien moeten we daar, die schroeven draaien moeten we daar. Dat moet we in. Oh, het staat niet goed. We gaan weer
3: opnieuw.
0: Dit was aflevering 1 van Operatie Geslaagd. Een podcast van het UMC Utrecht. Vond je de podcast leuk? Abonneer je dan op deze serie. Of geef ons een like. Lijkt jou de baan van Demi interessant? Kijk dan op werkenbijumcutrecht.nl slash ok. Of misschien zijn er nog andere interessante medische functies voor jou te vinden.